0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast en ik vind het super leuk dat je er weer bent en dat je weer luistert en ik hoop ook zeker dat ik je vandaag weer uh, ja, kan inspireren, wat nieuwe inzichten kan geven waar je hopelijk weer mee, uh, mee verder kunt. Uh, eerst even kort wat vertellen, want uh, het is best wel weer een poos geleden dat ik een, uh, een aflevering heb opgenomen en... Ergens geeft het ook niet. Ik vind dat uh, helemaal prima. Want ik wil ook echt vanuit mijn tenen inspiratie voelen om iets op te nemen. Want anders komt het er voor mijn gevoel ook niet uh, uh, krachtig uit of zo. Dan voelt het meer als een moetje dan iets wat ik echt met de wereld wil delen. Uh, dus weet je, ik heb gewoon, ik moet iedere week een podcast produceren losgelaten. En ik doe het gewoon wanneer ik inspiratie heb en wanneer ik voel ik heb iets te delen met deze wereld. Um, en daarnaast heb ik het ook best wel druk gehad de afgelopen periode. Uh, ik heb uh, uh, weer een periode op wacht gestaan vanaf half februari. Ik heb uh, weer drie bevallingen gedaan. Allemaal uh, stuk voor stuk weer heel bijzonder. Uh, twee keer ook nu een, uh, een thuisbevalling. Wel twee keer ongepland, in die zin dat het in eerste instantie de bedoeling was uh, om polyclinisch te gaan bevallen met eigen vloskundigen in het ziekenhuis. Uh, maar de, bij de eerste bevalling ging het te snel, waardoor dat geen optie meer was. En de tweede bevalling ging het zo ontzettend goed thuis. Echt, deze dame zat zo prachtig in de flow dat zowel de vloskundige en ik zoiets hadden van... joh, wat zou je jezelf aandoen om nu de, de, de stress te voelen van in de auto stappen, met weeën in de auto... in het ziekenhuis aan te komen, felle verlichting, onbekende omgeving... Ja, wij vonden beide wel aan dat dat haar flow zo zou verstoren uh, uh, dat het misschien een heel ander effect op haar zou hebben als wanneer ze gewoon lekker in haar veilige omgeving thuis zou blijven. Dus we konden echt haar helpen om het vertrouwen te voelen van ik ga dit doen. En uh, het is gewoon gelukt en het is echt een, een hele prachtige thuisbevalling geweest. Ook wel met een, een beetje een rauw randje eraan. Gewoon thuis in de eigen woonkamer. maar wel, wel heel heel mooi. En uh, mijn laatste bevalling is nog niet zo lang geleden. Dat was uh, een, een cliënt die uh, een eerdere keizersnede heeft meegemaakt en uh, ook best wel een een lang herstel daarvan heeft gehad, zowel fysiek als ook, uh, ook mentaal. En die nu gewoon echt een geslaagde feedback heeft gehad. Een feedback is een, een vaginale bevalling uh, na een eerdere keizersnede, uh, alleen dan op zijn Engels. Uh, en die gewoon nu echt heerlijk op een roze wolk uh, zit. En ook zoiets heeft van, oh, ik weet nu pas hoe dat voelt. Uh, wat heb ik daartoe gemist? Uh, dus ja, eigenlijk weer hele mooie bevallingen. Ja. En uh, ja, de tellen loopt voor mij inmiddels ook al door. Ik heb er inmiddels ook al weer aardig wat gedaan in de tijd uh, dat ik doula ben. Uh, maar ik vind het wel uh, super leuk. En ik heb nu even een periode wat rustiger en dat is ook oké, okay, want het is best wel intens hoor, op wacht staan. Uh, hey, je, je bent natuurlijk altijd toch wel een soort van alert, want je weet, ja, ergens gaat dat telefoontje komen en hoe verder qua termijn ze komen, hoe uh, uh, groter dat gevoel zeg maar ook wordt. He, met 37 weken ben ik nog niet direct dat ik denk, nou, het zal wel gebeuren, ik sta dan wel op wacht, maar ja, dan ben ik altijd nog wel wat vrijer. Maar als we de 40 weken eenmaal voorbij zijn, dan weet ik wel van... nou, het zit er vandaag of morgen toch wel aan te komen. En dat geeft ook wel aan, hè? we zijn heel erg gefocust altijd op die 40 weken. En als we die voorbij zijn, dan zijn we over tijd. Nou, dat is helemaal niet zo. Je bent helemaal niet over tijd als je de 40 weken voorbij bent. Je bent nog precies op tijd. Want alle baby's die worden geboren tussen 37 weken... En 42 weken, dat is een variatie op normaal. Uh, dus uh, pas als je de 42 weken voorbij bent, dan zouden we uh, pas echt kunnen spreken van over tijd. Maar dat is ook wel weer, dat ik zeg van, hmm, nou, niet helemaal reëel. Want ja, daar zit een heel stuk uh, uh, geschiedenis achter eigenlijk. Hoe we aan die, aan die berekening zijn gekomen met de 40 weken. Uh, uh, en ja, daar zijn wat dingetjes in fout gegaan. Wat maakt ook dat, dat eigenlijk de berekening niet helemaal betrouwbaar is. Maar hij wordt nog steeds op deze manier gehanteerd. En op zich is het natuurlijk ook wel fijn dat je een beetje een richting hebt van: oké, okay, in, in dan ongeveer ben ik uitgerekend. Uh, uh, maar ik zou je niet meer te veel focussen op een datum en veel meer de marge pakken. Ergens tussen de 37 en de 42 weken, want dat is allemaal normaal. En van alle baby's waar ik nu bij ben geweest uh, bij de bevalling is eigenlijk... en dan heb ik het over deel wat spontaan is begonnen... is eigenlijk altijd na de 40 weken geweest en nooit ervoor. Dus ja... Ik denk dat het veel realistischer is uh, om, om de verwachting te hebben... dat je bevalling ergens tussen de 40 en de 42 weken zal starten dan, uh, dan daarvoor. Dus voel je je ook niet teleurgesteld als dat nog niet zo is... als je die 40 weken voorbij gaat. Het is helemaal oké. Okay. En je merkt ook echt verschil, merk ik, in, in, in de kindjes. Uh, hè, als, je, als je een kindje hebt wat met 37 of 38 weken is geboren... of eentje met bijna 42... Ja, daar, daar zitten een paar weken tussen. En die paar weken maken zo'n groot verschil in de ontwikkeling ook van de baby. Vaak zie je dat de baby veel alerter al is, veel helderder, uh, uh, veel stabieler vaak ook omdat ze net even wat langer hebben kunnen rijpen en kunnen groeien in, in, in de buik... in plaats al van in de wereld met alle drukte en prikkels om hen heen. Uh, dus dat maakt echt wel een verschil. Dus misschien moet je zelfs wel blij zijn als je die 40 weken voorbij gaat... en uh, dat je kind gewoon nog die, die tijd en ruimte krijgt om jouw lijf te groeien... als dat nog steeds de beste plek is... En er kunnen natuurlijk situaties zijn waarin het beter is, zou zijn, voor, voor de baby om buiten de buik verder te gaan. Uh, maar als dat niet zo is, ja, weet je, hou het vast, geniet ervan. Uh, uh, ja, je gaat het nooit weer terugkrijgen. Dus ja, laat je niet gek maken door je omgeving. Ga nog niet bij 41 weken al gelijk denken van, oh ja, nou zou het wel een inleiding worden. Het hoeft niet. In een week tijd kan er nog zoveel gebeuren. Ik heb cliënten gehad die, die met ruim 41 weken nog, nog geen ene millimeter ontsluiting hadden. Uh, zelfs die met tweede of volgende kindjes uh, uh, en twee dagen later in één keer wel één of twee centimeter hadden. Dus er kan in een korte tijd zo ontzettend veel veranderen en hou je daar vooral aan vast. Maar dit is niet het onderwerp van de podcast. Want dat gaat eigenlijk helemaal niet over zwangerschap en over nog een komende bevalling. Maar het gaat meer over wat er daarna is gebeurd. Het gaat meer over daarna na een heftige of traumatische bevalling. En dat hoor je me heel vaak in allerlei podcasts zeggen. Uh, trauma is maar een woord. Uh, uh, als dat woord niet bij jou past of niet bij jou resoneert, gebruik dan gewoon heftig. Uh, trauma is voor mij geen diagnose, want dat doe ik niet aan, uh, maar het is meer een, een woord waarmee ik een, een bepaalde reactie op een hele heftige situatie en daaruit voortvloeiend ook nog de klachten in het dagelijks leven probeer uh, ja, om daar woorden aan te geven. Daar gebruik ik trauma voor, maar niks meer en niks minder. En, ja, heb ik ook al veel vaker gezegd, maar trauma is natuurlijk niet alleen iets mentaals wat tussen je oren zit, maar het zit ook helemaal in je zenuwstelsel, het zit ook helemaal in je lijf. En vaak geeft dat al wat meer ruimte om te weten dat het niet puur iets mentaals is, maar ook juist heel erg fysiek. En de podcast waar ik het vandaag over wil hebben, ga ik het hebben met je over de window of tolerance. En ik ben eigenlijk geïnspireerd om deze podcast op te nemen door een, uh, een, een traumasessie die ik vanochtend met een cliënt had... waarin ik uh, ook een stukje psycho-educatie, noemen ze dat... een stukje uitleg geef van... hé, hey, wat gebeurt er nu eigenlijk? Wat, wat merk je? En, en, en hoe kan dat? Uh, want als je dat beter begrijpt en beter snapt... Uh, dan kun je er ook bewuster van zijn... en kan het je ook helpen om daar weer iets meer grip op te krijgen. Nou, die window of tolerance... dan moet je eigenlijk zeg maar een soort... Uh, uh, balk voorstellen met een, een onderlijn en een bovenlijn. En zolang jij je bevindt tussen die balk... Nou, dan voel je je redelijk uh, chill, redelijk oké, okay, redelijk ontspannen. Dan kun je in het contact zijn met anderen. Uh, je kunt ook uh, nadenken, je kunt ook voelen. Uh, je kunt reacties geven die passend zijn bij de situatie. Als er een keer iets misgaat, uh, dan, dan reageer je puur op het feit dat het misgaat. En is je reactie niet tien keer zo groot, zeg maar. Uh, iets wat je wel heel vaak ziet uh, nadat je een, een, een traumatische ervaring hebt meegemaakt. Um, en zolang je daar dus in bent, kun je goed functioneren. Zelfs al heb je trauma. Want het is echt niet zo als je een trauma hebt, uh, dat je altijd uh, uh, heel heftige uh, gevoelens, reacties, responsen hebt. Hè. Er, er zijn ook hele periodes dat je je gewoon oké okay kunt voelen, hè, zolang je niet getriggerd bent. Dus dan bevind je je eigenlijk in de window of tolerance. Uh, maar ja, er kunnen ook momenten, situaties zijn waarin je je er buiten schiet. En daar zal ik zo wat over vertellen. En die window of tolerance, die is voor ieder mens weer verschillend. Mensen die bijvoorbeeld nog maar heel weinig hebben meegemaakt in hun leven, eh, eh, hebben vaak een iets groter window. Eh, terwijl mensen die al wat vaker hebben, dingen hebben meegemaakt, eh, ja, hun window is vaak wat smaller geworden. Die kunnen wat minder hebben, schieten er wat vaker uit. En eigenlijk, je kunt naar de onderkant schieten, maar je kunt ook naar de bovenkant schieten. En als je naar de onderkant schiet, noemen we dat een hypo Arousal. Dus dan ben je eigenlijk ondergestimuleerd. Daar ga ik zo wel meer over uitleggen. En de hyper arousal is als je er bovenuit schiet. En dan ben je eigenlijk overgestimuleerd. En wat je eigenlijk ziet als je iets heel heftigs hebt meegemaakt. Uh, dat het een echt een ervaring was. Hè, en in dit geval, want dat is mijn werk. Uh, Hebben we het dan vaak over de bevalling of aan uh, gebeurtenissen die daaraan gelinkt zijn. Een zwangerschap, een, een heftig vruchtbaarheidstraject, uh, een, 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 een miskraam, uh, een heftige borstvoedingsperiode, een heftige kraamperiode, opname van je kindje op de nikken. Weet je, er zijn zoveel situaties te bedenken die als heel heftig en heel overweldigend ervaren kunnen worden. En vaak komen ze ook voor in combinatie met een heftige bevalling. Het is bijna nooit alleen die heftige bevalling. Maar goed, die situatie was heftig, die was overweldigend. Er is een deel van jouw brein en zenuwstelsel geweest die dacht van ja, deze, deze situatie waarin ik me nu bevind is potentieel gevaarlijk. Ik moet iets doen om deze situatie te overleven. En vaak zie je dat er dan de zogenaamde vecht-vlucht-Vriesreactie uit, uh, uit voortkomt. Hè? De neiging om te willen vechten, verbaal, uh, agressief worden, vloeken, dieren. Uh, van je afslaan, trappen, bijten, knijpen, noem maar op. Uh, je hebt de zogenaamde vluchtreactie, echt de neiging hebben om, om, om je infuusbewijs van spreken eruit te trekken en om uit het raam te springen. Ook dingen roepen als, jongens, doe het maar zonder mij. Uh, ik ga naar huis, ik ga dit niet meer doen, ik kan dit niet meer. En je hebt de zogenaamde freeze reactie. En die ontstaat vaak als jouw brein en jouw zenuwstelsel hebben vastgesteld van... vechten en vluchten zijn geen optie meer, want dit kan ik niet winnen. Dus ik kan me het beste maar zo, zo slap. En de freeze is eigenlijk, als je kijkt bij wilde dieren, zo dood mogelijk houden. En maar... Volledig meewerken met alles en nergens meer tegen ingaan als ik het vertaal naar mensen. Uh, omdat mijn kans om deze situatie te overleven dan zo groot mogelijk is. En je moet je voorstellen dat deze impulsen, deze reacties al op gang komen. Voordat jij je überhaupt bewust beseft dat je je in zo'n situatie uh, uh, begeeft. Dus daar heb je zelf geen controle over. Dit gebeurt je, dit overkomt je. En wat je eigenlijk ziet, is dat als je je trauma niet goed hebt verwerkt. Hè, want trauma betekent eigenlijk dat, dat het, het, het verwerkingsproces uh, van, van een gebeurtenis. en uh, het verwerkingsproces van de herinnering, die wordt weggeschreven naar het lange uh, termijn geheugen. Dus dat eigenlijk het, het verwerken en het, van het. Uh, ja, van de gebeurtenis, dat dat niet helemaal afgemaakt kan worden. Omdat een deel van je brein eigenlijk tijdens zo'n gebeurtenis offline gaat... die je daar heel hard voor nodig hebt. Dus daardoor kan het niet volledig zijn werk doen... en zie je dus ergens dat dat hapert, dat het, dat proces niet afgemaakt wordt. En je ziet dus ook dat, ook al is die situatie al heel lang geleden... is het gevaar al lang geweken dat... ...je brein en je zenuwstelsel eigenlijk in een soort staat blijven staan... Van ...alsof je nog steeds in gevaar bent... ...en dat het nog steeds zijn best moet doen om je leven te redden. En als er dan iets voorbij komt... ...oh ja, dat wilde ik ook nog zeggen... ...als dat dus niet goed verwerkt wordt... ...en die, die herinnering wordt niet helemaal goed weggeschreven... ...naar het lange termijn geheugen... Um, ja, wat wilde ik daar nou ook over zeggen? Ja, dan kun je ook niet voelen. Je weet het met je hoofd wel. Maar je brein weet het niet. Je zenuwstelsel weet het niet. Je lichaam weet het niet. Dus je weet het... Puur, puur rationeel weet je het. Maar dat is niet congruent met hoe je lichaam reageert. Hoe je brein reageert. Hoe je zenuwstelsel reageert. Je kunt niet voelen... Dat de situatie voorbij is en dat je hem hebt overleefd. Dat je een soort hero bent geworden. En je kunt vaak ook geen woorden geven aan datgene wat er is gebeurd. Wel heel veel gevoelssensaties, maar geen woorden. Dus je, 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 je brein, je zenuwstelsel blijft dus in die stand staan... En zodra je dus getriggerd wordt, dus zodra je iets, iets hoort, iets, iets ziet, een televisieprogramma, je, je komt iets op social media voorbij, uh, een, een vriendin die vertelt haar, haar fantastische bevanningsverhaal, uh, noem maar op, je wordt ergens door geraakt, getriggerd, dan tint je prein en je zenuwstelsel. zo, oh shit gevaarlijke situatie en die hele activering, hè, die hele fight, flight, freeze reactie wordt weer opnieuw opgestaan. En ja, het is eigenlijk een alarmroep in je lichaam en in je geest die zeggen van pas op, kijk uit, gevaar. Dus je, 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 er wordt weer heel veel lichamelijke energie vrijgemaakt... Uh, um, de, je, je spieren spannen aan, je, je, je voelt uh, druk op je borst, je hartslag gaat omhoog en je voelt eigenlijk je, je bewustzijn, <coughs> datgene wat je ziet, dat voel je ook vernauwen. Je krijgt een, een veel smallere focus en ja, je bent helemaal klaargemaakt om weer in actie te kunnen komen, om jezelf weer te kunnen redden uit zo'n situatie. Sommige mensen na een heftige bevalling ervaren dit lang niet dagelijks, maar alleen als zij in een specifieke situatie terechtkomen. Maar ik ken ook mensen die dit meerdere keren per dag op deze manier ervaren. En soms hebben ze niet eens het idee waar dit vandaan komt. Dan, dan, dan gebeurt er iets, uh, uh, dan doet hun kindje iets... en dan schieten ze in één keer zo uit hun slof... dat ze denken van, ja, dit is gewoon niet reëel, dit is gewoon niet terecht. Waarom heb ik dit nou gedaan? Hello, schuldgevoel, daar is het weer. Uh, maar dat heeft dus alles te maken met die activeren die weer plaatsvindt in je lijf... maar ook met die window of tolerance... Want er is dus iets gebeurd wat maakt dat jij dus buiten die, 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 die balk bent gegaan. En dat kan dus naar de onderkant, vertelde ik al. Dus dat je eigenlijk in een hypo-arousal komt, dat je ondergestimuleerd bent, dat je je verdoofd voelt, dat je je dood voelt, passief, geen gevoelens, geen energie, niet meer kunnen nadenken. Je ontkoppeld voelen, verlaagd bewustzijn, niet aanwezig meer zijn in het moment. Hè, bijvoorbeeld als je op een verjaardag bent en het gaat een keer over bevalling. Dat je jezelf helemaal voelt terugtrekken uit het contact. Je bent fysiek nog wel aanwezig, maar je bent er ook niet meer. Je voelt je beschaamd, je kunt geen nee meer zeggen, je kunt je grenzen niet meer bewaken. Dat is de hypoarousal. En... Er uitschieten aan de bovenkant is dus de hyperarousal. Emotioneel overweldigd raken, in paniek, impulsief dingen doen, overmatig waakzaam zijn, defensief, onveilig gevoel, reactief, boos, malende gedachten, uit je slof schieten, kort lontje. Dat hoort daarbij. En heel vaak zijn je... Hem, zijn we ons daar te weinig van bewust van wat gebeurde er nu eigenlijk? Voelt het alsof het ja, er zo ineens was, terwijl dat eigenlijk niet is uh, uh, geweest? <coughs> dus het is heel interessant om voor jezelf eens te gaan kijken van als er zoiets is gebeurd. Hé, hey, ben ik mijn winder of Tolerance uitgeschoten? En ben ik dan meer naar de bovenkant geschoten? Of ben ik meer naar de onderkant geschoten? En vaak heeft dat ook wel raakvlak met wat je tijdens je bevalling hebt gedaan. En als je meerdere heftige dingen hebt meegemaakt... welke strategie je toen hebt gekozen om de situatie te overleven. Want waar het in de ene situatie uh, oké okay was om te gaan vechten om echt uh, het gevecht aan te gaan... om je groot en sterk te maken en, 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 en er tegenin te gaan... was het in de andere situatie veel veiliger om in jezelf te keren... en om het allemaal maar te laten gebeuren... in de hoop dat het zo snel mogelijk zou stoppen. En vaak zie ik ook... Uh, uh, nou, ik zie, meestal zie ik dat mensen twee kanten uitschieten... zowel naar boven toe als naar onder toe... Maar als je tijdens je bevalling heel erg naar onder toe bent geschoten, zie ik dat ook vaak bij mijn cliënten in hun dagelijks leven vaker gebeuren dan dat ze naar boven schieten en overgestimuleerd zijn. Dus dat zij ook die freeze-momenten eigenlijk in hun dagelijks leven vaak vaker zullen voelen dan uh, uh, die momenten dat ze eruit geschoten zijn. En... Het, het is dus heel belangrijk, en als je gewoon zoekt op, op Google, op de window of tolerance, kun je er tien plaatjes van, van vinden. Dus doe dat gerust eens, zoek eens zo'n een plaatje op, print het desnoods uit, uh, plak het ergens op, of stop het in je agenda, maakt me niet uit. Uh, uh, en kijk daar regelmatig eens naar, als, op het moment dat je dus of voelt van, hé, hey, ik ben helemaal in mezelf gekeerd geraakt, of je huist eruit en, en, en heel... Nou, heel emotioneel geweest, boos, verdrietig, eh, pff, nou, noem het maar. Uh, zodat je dat zelf ook meer gaat herkennen. En wat ook wel een hele interessante is, is dat je ook, als je zo'n situatie hebt meegemaakt, dat je eens gaat kijken van, hé, hey, wat is er nu eigenlijk gebeurd? En wat, wat is daaraan vooraf gegaan? Want dan blijkt heel vaak, dat er toch wel wat dingetjes zijn gebeurd wat maakte dat je in één keer uit jouw window of tolerance bent geschoten. Dus wat helpend kan zijn is wat een korte omschrijving te geven van de situatie die er is gebeurd. En uh, zet hem desnoods even op pauze als je geen pen en papier bij de hand hebt, zodat je dat zometeen even mee kunt schrijven. Dus maak als het ware een soort tabel met vijf kolommen. En de eerste kolom is de datum, de tijd en de situatie waarin het is gebeurd. Dus geef daar een korte omschrijving. Wanneer, wat, waar, hoe. En de tweede kolom, dat zijn je gevoelens, je gedachten en vooral ook lichaamssensaties die getriggerd zijn op dat moment. Wat voelde je? Wat dacht, wat dacht je? Wat merkte je aan je lijf? Noteer dat ook. En geef datgene wat je hebt opgemerkt aan gevoelens, gedachten, emoties, lichaamssensaties ook een cijfer qua intensiteit. Een 0 is helemaal neutraal. Er gebeurde eigenlijk niks. Maar dat verwacht ik niet, want anders zou je het ook niet opschrijven. En 10 is het meest heftige ooit. Waar zit je ergens op die lijn? Schrijf in de vierde kolom wat je trigger is: wat gebeurde er. Kort voor het moment dat jij uit je slof schoot. Wat naam je waar? En in de vijfde kolom gaat het over je koping. Wat heb jij gedaan om ermee om te kunnen gaan op dat moment? Waarschijnlijk ben je eerst uit je slof geschoten. Maar heb je daarna gemerkt een, een enorm schuldgevoel gehad? Ben je misschien even uh, naar boven gelopen of even uit de situatie gegaan? En ben je later weer teruggegaan? Bijvoorbeeld, dat is maar een voorbeeld, maar misschien ga jij er wel op een hele andere manier uh, mee om. Dus dat kan heel erg helpen om meer inzicht te gaan krijgen van... hé, hey, hoe zit dat met die window of tolerance van mij? Uh, schiet ik er bovenuit? Ben ik overgestimuleerd en is, is, is mijn reactie meer naar buiten toegericht? Of schiet ik er onderuit en ben ik meer ondergestimuleerd en keer ik helemaal in mezelf... En, ja, is het bijna alsof ik niet meer helemaal aanwezig ben in het hier en nu. En dit hele proces wat ik, wat ik hier net heb omschreven en heb verteld. Gaat je enorm helpen om je bewuster te worden van, van datgene wat er gebeurt. Ik zeg er wel bij, het gaat het niet oplossen. Hè? Ik bedoel, feitelijk wil je gewoon dat, dat als je zo'n heftige situatie hebt meegemaakt. En wanneer je dit soort klachten nog zo... Aanwezig zijn in je dagelijks leven. Het allerbelangrijkste is dan gewoon om je trauma te verwerken. Om dat proces van die herinnering, van de gebeurtenis... goed wegschrijven naar het lange termijn geheugen. Wat door, juist door jou, jouw angst, jouw paniek, je stress... die je in dat moment hebt ervaren niet goed heeft kunnen verlopen. Om je brein uit te nodigen om dat alsnog te doen. Om dat proces af te maken. Want dan zul je zien... Dat je brein, je zenuwstelsel en je lijf... gewoon ook veel meer in de rust kunnen zakken. Dat het niet meer voortdurend on guard hoeft te staan van... oh jee, is er mogelijk gevaar? Is er mogelijk gevaar? Is er mogelijk gevaar? Dat je niet meer de hele dag door het gevoel hebt van... oh, ik moet de hele dag door aanstaan. Maar dat je meer in je lijf weer kunt zakken en meer in de ontspanning. En dat, dat is een hele belangrijke stap die je nog te maken hebt... als je dit zo ervaart... En ergens vind ik het heel jammer dat heel veel vrouwen er gewoon heel lang mee wachten om die stap te maken. Ja, er, er hangen toch, er kleven heel veel negatieve oordelen over. We hebben heel vaak ook een beeld van hoe traumaverwerking zal zijn. Oh, dat is vast weer een ellenlang traject, mega zwaar, heel veel emotie en daar zit ik helemaal niet op te wachten. En dat kan ik er ook nu niet bij hebben en ik voel me al zo slecht en ik heb geen marge over. Nee, nee. Maar zo hoeft het niet te zijn. Het kan ook sneller, het kan ook lichter, het kan ook vriendelijker dan dat. En dat was voor mij ook de belangrijkste reden om een andere techniek te zoeken dan bijvoorbeeld EMDR, wat heel veel wordt ingezet voor traumaverwerking. <coughs> Sorry, ik neem even een slokje, slokje van mijn thee. Er is zoveel meer mogelijk en... Ook hoor ik vrouwen zeggen van ja, nou ja, ik weet niet of dit nou wel het is of niet. Ja, ik zit niet helemaal lekker in mijn vel. Maar ja, dat is wel ontstaan sinds mijn bevalling. Maar ja, die bevalling was ook wel heftig. Maar ja, ik, ik weet het niet hoor. Ik geef het nog wel even de tijd. Maar het is ook zo, ons lichaam heeft een enorm zelfherstellend vermogen... Uh, maar als dat in de eerste zes tot acht weken na je bevalling nog niet is opgetreden, dan gaat het ook niet meer gebeuren, want dan had dat in die periode al gebeurd moeten zijn. Dus eigenlijk ontneem je jezelf daar enorm veel waardevolle tijd met jezelf, met je partner, met je gezin, waarin je je goed hebt gevoeld. Dus, dus het, het, het kost je eigenlijk heel veel door maar af te wachten, door je niet goed te voelen, door niet de moeder te zijn die je graag zou willen zijn, door daarna weer je enorm schuldig te voelen, door niet de partner te kunnen zijn die je graag gaat willen zijn, uh, door, door dat hele stukje intimiteit te verliezen, je, 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 ja, je intieme zone te zien als, als een, een, een oorlogszone in plaats van iets wat ook weer prettig en fijn kan zijn. Je ontneemt jezelf zo ontzettend veel waardevolle en kostbare tijd. Er is heel veel wat je over kan doen in het leven, maar tijd komt nooit weer terug. De tijd dat je kindje zo klein was en zo jong was, komt nooit weer terug. En ik hoor zoveel vrouwen zeggen, als ze bij mij het traject hebben doorlopen, had ik dit maar eerder gedaan. Had ik mezelf dit maar eerder gegund. En dat wil ik je ook meegeven. Het hoeft niet zo te zijn zoals je het nu voelt en nu ervaart. Het mag ook anders. Het kan ook anders. En natuurlijk zal het niet zo zijn dat, dat je nooit meer verdrietig zult zijn als je het goed hebt verwerkt of nooit meer boos. Maar het gaat wel naar een niveau wat valt binnen een normale race. En niet meer dat je daar dagelijks mee rond moet lopen. He, ik bedoel, de eerste keer heb ik het trauma aan overgehouden, de tweede keer niet. Maar het was voor mij absoluut heel ingrijpend, want er is heel, heel veel gebeurd in een hele korte tijd. En ik verloor natuurlijk ook mijn baarmoeder en mijn aanwezige kinderwens. En ik ben 4,5 jaar verder. Uh, en zo nu en dan, één keer in een paar maanden, heb ik een enorme huilbaar. Meestal in mijn eentje, want dat vind ik het fijnst. Maar ik laat hem wel toe. Maar dat betekent niet dat ik het niet goed heb verwerkt. Het is ook een soort proces wat ermee samenhangt. Het verwerken, het een plek geven, het, 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 het leren accepteren dat er bij mij nooit meer een babytje gaat komen. Dat kost tijd. En als ik drie keer in het jaar daar een keer een enorme haalbui over heb, is dat oké. Okay. Maar het belemmert mijn werk niet. Ik kan heel vrij werken met al mijn cliënten. Ik kan bij bevallingen aanwezig zijn zonder dat het iets in mij raakt. En die huilbuien zijn ook zeker niet gekoppeld aan mijn werk. Of komen ook niet direct na dat ik bij een bevalling ben geweest. Soms heel, helemaal niet te plaatsen waarom dat in één keer omhoog komt. Maar dat is normaal. Ook als jij je trauma zou verwerken van je bevalling, zul je zo net... Nog steeds nu en dan nog wel eens een keer boos erover zijn of verdrietig over zijn. Maar als dat zo nu en dan is, is dat oké okay en valt dat in een normale range. En zul je merken dat dat met de tijd steeds minder wordt. Dat wel. Maar trauma wordt niet minder als je er meer tijd over laat gaan. Omdat het gewoon gaat over activering van je, van je zenuwstelsel, van je lichaam, van je brein. En dat wordt niet vanzelf minder. Dat kan alleen uitdoven als je datgene wat eronder zit... wat maakt dat je nog zo snel geactiveerd wordt... wat maakt dat je brein en je zenuwstelsel zo gericht zijn op gevaar... dat je dat tot rust brengt. En daarvoor moet je een laag dieper gaan. Nou, ik hoop dat ik in deze podcast weer wat uh, fijne inzichten met je heb gedeeld... Uh, of in ieder geval dat het ook dat inzicht er bij jou heeft geleid. Dat je iets kunt met de oefening die ik heb gedeeld... Uh, uh, om jezelf meer bewust te gaan worden van... hé, hey, wat gebeurt er nu eigenlijk? En uh, als je denkt naar het luisteren van deze podcast... Van, hm, volgens mij moet ik toch maar eens met Anker gaan praten... Uh, want ik herken wel heel veel en uh, ja, ik hou mezelf eigenlijk voor van, nou, wacht nog maar even af. en de tijd uh, zal het wat minder maken, maar eigenlijk gebeurt het helemaal niet. Laat het me dan even weten. Stuur me een berichtje via contact.ankervelstra.nl of bijvoorbeeld via social media. En uh, nou, wie weet kunnen we samen een, een vrijblijvend kennismakersgesprek uh, inplannen om eens te kijken van, wat is nou jouw situatie? Wat heb jij meegemaakt? Wat merk je daar nu in het dagelijks leven van? Ik kan juist in dat gesprek zo'n goede inschatting maken van... ja, ben jij wel mijn ideale cliënt, om het zo maar te zeggen? Denk ik echt dat ik wat voor je kan betekenen of niet? Uh, daarvoor zijn die gesprekken eigenlijk bedoeld. En als ik denk van, joh, uh, dit valt sowieso in het normale stuk... ik kan hier niet heel veel meer aan toevoegen... ...dan zal ik dat ook, uh, ook niet doen. Dat zal ik je dan ook niet aanbieden. Want ik wil ook zelf echt het gevoel hebben van... ...ja, ja dit kan ik beter voor jou maken. Hier, hier kunnen we wat mee. Hier, ja, ik voel aan alles dan... ...ja, hier is verbetering mogelijk. Jij kunt je echt nog zoveel beter voelen dan dit. Ik denk dat ik je daar heel goed bij zou kunnen helpen. Ik kan natuurlijk nooit 100% garantie geven... Uh, maar vaak voel ik dat dan wel heel diep van binnen. En alleen dan zal ik je ook een aanbod doen uh, om daar verder mee te werken. Nou, dank je wel weer voor het luisteren. Fijn uh, als je helemaal weer tot het einde hebt uh, geluisterd. Uh, en uh, heel graag uh, uh, weer tot de volgende podcast. Al weet ik nu nog niet wanneer die zal zijn, maar die zal zeker weer komen. Hé, hey, tot de volgende keer. Doei doei.